0: 大家好，欢迎来到营销逻辑社，让我们一起来整点好玩的话题吧。大家好，我是小勇
1: 。大家好，我是小伟。那小勇，我们今天聊聊什么话题啊
0: ？呃，我在想，今天我们要不聊些年轻人的话题吧？就是最近也会看到说，哎，九五后最大的九五后同学都都快二十六七岁，陷入了年龄焦虑。我在想，要不我们今天来聊聊他们的话题吧。
1: 嗯，可以可以可以。其实，在国外，呃，也把九五后叫做 Generation Z， 的、嗯、叫叫 Z 世代，然后一般是在呃九五年到二零一四年之间出生的。这
0: 一群人是这样看来，我们都已经变成外时代了，都已经轮不进 Z 时代了。对，那我在想，我们今天既然聊些有意思的事儿，那找些活体标本吧，对吧？那我们今天正好找了三位我们的九五后典型代表来听听他们有些什么看法和想法。呃，开始前，要不三位同学先和大家做一个简单的自我介绍。
2: 好的，大家好，我是九六年的菲亚，四舍五入还是个零零后哦。我们领导说我是
3: 和老板顶嘴第一名。嗯，大家好，我是北平，我是九五后，九六年的电商搬砖人，嗯、呃，目前工作三年，工作经验五年加的九九六践行者
0: 。停停、嗯、停，为为什么工作才三年，然后有五年的工作经验，这是什么概念、啊？
3: 因为我加班加的比较多然后在上下班以后的时间，可能跟上班时间是差不多的
0: 。哦，原来是高效能人士啊！欢迎欢迎、嗯、欢迎！好，那我们最后一位同学
4: ，Hello， 大家好，我是 c 西，目前是研究生。在读，然后是一名废话很多、喜欢幻想的中二病晚期患者。
0: 好了、啊，那正好也非常欢迎大家来到我们今天的直播间。那我们废话就不多说，<对>我们先开始我们一些有意思的话题讨论。那我们今天主要跟大家聊些比较啊、呃、有意思的事儿啊，主要也是看一些热点话题，你们怎么看？比如说像呃吴亦凡的事情，对吧？最近特别特别的火，我不知道说哎。诶对于吴亦凡的事情从，从呃九五后的小同学们的眼中，你们会怎么来看待这件事情呢
4: ？对我来说的话，可能对，就可能是从一个女性的视角和从一个，其实我觉得法律视角不是特别的多，因为他对于吴亦凡这个人来说，他的罪名是非常简单，就是可能是一个强奸罪或者强制猥亵罪。然后从事件最开始，只是杜美竹在微博上对他进行了一个控诉，其是那个时候，因为我本身非常非常不喜欢吴亦凡。我对这个事情其的态度就是相信的，而且听过他一些生活比较随意的传闻，所以我是相信的。但是那个时候的态度更多倾向于是无能为力，因为他是一个很大的流量他的背后的有他的老板或者说是一些舆论口。其实当时对对于嗯都美竹来说，其实是一个舆论的劣势，那么更多是在无能为力的这样一个状态，完全没有想到都美竹其实他发的微博是越来越多，而且也越来越坚定。那么到这个时候的话。会一些可能大点的媒体也开始参与，我记得最开始参与的有网易也有，然后有澎湃也有，这样一些大的媒体来参与。但其实他们那个时候对都美竹，我觉得还是一种说要谨慎的一个态度。那么到这个时候的话，我自己在微博上就会转发一些支持他的微博，那么希望能够尽到一些比较微薄的力量。那么再到下一个阶段，就是第一次朝阳警方公布吴亦凡这个事情的结论，那么当时扯出来是一个第三人。他叫刘刘某某，说是他在中间进行了两头诈骗，而都美竹最开始曝曝光这个问题是自己想红这样一件事情。其实我看到这这句话的时候还是蛮难过的，因为这句话在我的眼里是带有了比较多的一个指责的色彩。像吴亦凡的粉丝其实就会一直说他你，你只是想红，只是蹭热度或者怎么样。但其实。当时在微博下面更多的是在鼓励都美竹的，就有说如果他想红的话，希望他非常非常红，就蹭蹭这个热点蹭到死的那种感觉，那还是蛮开心的。只能说，就说明我们的网络环境其实有变化。那么这个其实也会联系到奥运会，就像刘秀雯和许昕他们输了比赛之后，大家没有在责怪他们，不想当时零八年的时候刘翔真的是被骂阿配王的那种状态。等网络舆论还是变化很大吧。那么到最后非常简单，因为吴亦凡其实现在已经被。移送起诉了嘛？那就是一个很轻松的状态，也很开心，因为这对于我来说，件胜利。二零二一年的旅行来讲，其实经历了非常多不好的事情，就有从家暴。还有说家暴的事情实在是太多了，然后杀妻也非常的多，就多到点不出来。然后还有阿里的事件，就是强制猥亵。那么这么多事情，其实对女性来说是一个比较大的打击，而且这些事情最后都是一个无疾而终的状态。那么吴亦凡这件事情就会给人一种希望吧，就是我们坚持发声，我们坚持去努力，那么就会有结果的。还有讲到一个，从法律的角度来说的话，回到最开始吧，就最开始为什么是一个比较悲观的态度？因为可能大家知道去年报狱名的时候，报狱名的时候有，嗯，怎么说？当时最高点其实对这个事情进行了调查，这调查的结果并不是非常的友好，就是说不太构成强奸罪。嗯，我当时和一些朋友讨论过，然后他们就说，只能靠社会的压力、社会的惩罚，比方说他找不到工作。或者说进行一个道德的谴责，这但其实这对人们心里面来说是非常不够的。那么我最开始对吴亦凡的预期也是这个样子，他可能会退网一段时间，但是很快也会卷土重来。而且他这十年间可能还没有十年，他已经赚了三十个亿。那这样的惩罚有什么用呢？就是非常悲观的。那么最后他能够得到的那个结果来说，整体还是比较开心。这是我的一个简单的看法。嗯
0: ，看得出来，整一个心路历程还是非常的跌宕起伏啊。是的。呃，我在想，那后面一个问题，正好刚才也提到说，我们也提到了很多阿里的问题啊，包括最近实在是，呃，瓜比较多。那后面一个问题，我们就在想说，哎，大家也是刚工作或者说即将工作的一个状态，那对于呃毕业找工作，很好奇说你们的一个理想的工作类型会是什么样子，包括说呃公司的类型啊，包括说选择哪些城市啊之类的。补费啊，你先来讲讲你的一些想法
2: 。其实刚毕业那会儿，我是一心就想进大厂，就是哪个公司大就往哪个公司投简历。然后进大厂之后，我发现真的是非常非常非常微小的螺丝钉，然后就跳槽去了那种就是中中型企业吧，应该也不算小型。就是发现中型企业其实会对个人的发展会好一点，但是你必须得有那个大厂的那个经历在。因为大厂它的那个培训的机制会相当完善一点
0: ，嗯，了解。对于小微企业也是不会去考虑的，对吧
2: ？嗯，对，小微企业其实主要是不太稳定，就是不知道它啥时候会破产，有有这个可
0: 能、啊。是的，是的，是的。说说到这个，我觉得那个我们北平同学应该很有话语权吧？就是三年做成五年的北平同学
3: 。是的。呃，我自己找工作，我在一开始的时候，其实呃，对于就是考虑一份工作的时候，我我我一开始并没有说我要去挑公司，而是在想我要挑一个怎么样的行业，因为我自己不太喜欢去做一些非常呃模式化的工作。然后我我挑行业的时候，当时第一个想到就是电商，因为它现在真的发展非常的快，而且我觉得它是一个包容性很强的行业。啊，我自己当时就开始进去，就开始做电商这个行业。然后做着做着以后呢，就是发现现在这个行业的确就是内卷非常严重。尤其是我现在工作也才在电商这个行业三年，这三年的过程当中，呃，发现这个行业的生态发生了非常快速的变化，就仿佛已经过去了五六年，甚至在一些传统行业可能是三十年才可以发生的变化，在电商这个行业里面，三年就已经实现了。然后自己跟上他的发展也会觉得有点吃力，也是我为什么经常在加班的一个原因吧。不过我现在，嗯，工作一段时间以后，发现我身边的同事在电商行业或者在互联网工作的这些同事们，有一个趋势就是他们会发现这个行业的一个就，就就就压力比较大。之后有有相当一部分的同学或者同事，他们选择继续回去做，从事公务员，然后去考公务员
0: ，回炉重造呀，重新回到体制内呢。对
3: 对对，是的。最主要的原因呢，我自己感觉还是因为我们现在在做电商或者做互联网行业的时候，选择性还是很重要的。就像我从事电商，我要选一个行业，但是我自己现在看下去，就是什么行业它在未来十年里面是长期呢？就是我，我现在就美妆还是宠物，它在未来十年都会是一个蓬勃发展的趋势，我是不确定的。然后另外一方面呢，也是就是现在的这些公司，之前看过一个报告，就是公司的寿命它越来越短了，一些创业公司可能三年的时间都熬不到，十年以后肯定是不存在的。对大厂来讲也是，呃，各个大厂在。呃，现在看起来就是阿里或者谁的发展势头是最好的，但是三年以后可能就会出现一些新的公司，新的公司、新的大厂出现，对前面那些公司造成的打击可能是毁灭性的。然后，呃，大厂在不同的阶段对一个人、对一个职工他的要求也会越来越高，所以我们如果一直是跟着行业或者跟着，跟着一个大厂去奉献我们的青春的话，在未来我们。获得收益的这种回报率会越来越小，那就会想，呃，如果说某个行业我们是看不清楚的，然后整个互联网的环境变化也越来越快了，未知性是越来越强了，呃，会更加考虑说去一个能够看得清楚未来的方向的一个地方去发展。所以，<对>呃，大家回去，相当一部分人回去从事这种比较稳定的工作，呃，相对相对来讲是。更加稳妥的选择，而且现在据我所知，公务员的福利待遇、薪资都不错
0: 、哦、是吗？你这块有做过一些小了解吗？嗯
3: ，他们基本上也是一万多吧，薪资。呃、
0: 嗯，可能比起普通的电商岗还是更有吸引力的，是吧？
3: 是的，而且他们不需要加班嘛，也需要一点，但不会很严重。嗯,嗯，而且他们可能也没有那种甲乙方的这种概念。舒服很多。
4: 其实可以补充一点，现在的公务员，因为我最近有在一家基层的法院实习，其实他们也非常非常辛苦。就，嗯，当时那个法官助理姐姐，她差不多晚上十点才下班，因为他们的案子非常多，所以法官必须加班加点的去写。对，也没有。我其实我感觉这是一个很神奇的现象，就是公务员好像也开始卷起来，但是他们的工资。就还是那个样子，因为我去年是在律所实习，律所的老板说你赶紧去当公务员吧。然后今今年在法院，法院的老板说你赶紧去当律师吧
0: 。这还蛮有意思的现象。对，那正好说到这边，像像 C C 你也还毕业，接近毕业嘛，那未来也会面临很多工作相关的一个选择。那比如说现在在学校里面，大家呃都是怎么去看待就业这个事儿呢？大家都是怎么去做这个选择
4: ？感觉还蛮两极分化的。就是一部分人，就可能还是保持一个比较平静的这样一个状态，就很奋斗。他们是没有办法接受说回到二三线城市这个样子，就依然会可能会选在北上广深这样的地方。我一个朋友，他跟我说的是，他感觉目前没有看到一所。一家让他满意的二线城市，也就是他目前的第一选择，肯定还是在上海，大概是这个样子。然后另一部分人的话，就是很明显的想要回去躺平，比方说走走选调。我记得我在读本科的时候，别人觉得选调说可能是做一个选调生，你回去以后晋升空间很大，可以提早的。可以起到升官吧，就简单一点。那么现在我的同学其实更多的是在一个说，我只要回去有一份普通的工作就 OK 了，我哪怕就是一直接电话，这样也无所谓。但其实这样的同学更多是他们还算是比较有家底了，比方说在浙江的某些小城市，或者说在成都已经有房子，然后不用太操心这样生计的事情，会倾向于选择。在我们院的话，大概有百分之七十的人会选择去走公务员这样一个道路，其实我还蛮震惊的
0: 。对、呃，你们是非常顶级的学院了，在在国内来说的话，理论上讲，大家会觉得中国最顶尖的这两所院校的学生应该更加喜欢去做些奋斗的事情，是吧？所以，所以觉得。挺挺有挺有挺有不一样的一个变化吧？
4: 是的，是的，但是我感觉这个变化就在于，也<对>是因为我们学院从政的前辈特别的多，可能大家会觉得说，哦，我以后也许会有前辈提携提携我，可能也会有这方面的原因吧。嗯
0: ，了解。对你刚提到了选调，我在想要不要简单介绍一下这个专有名词啊？
4: 因为公务员的话，主要分成选调和招考嘛，招考又是国考和省考。那么选调的话，就相当于在这两者之外方的部门。就比方说，他就是南京法院到我们学校来说，哎，什么条件，然后你来我们法院，然后我给你一个优优惠的条件。以后的一个晋升的空间中，也许会带选调生。如果说平均范围来说，选调生非常像一个国家选择高校优秀人才做一个政府管理人员的后备人员，这样一种感觉。
0: 了解了解，呃，我们其实也从更宏观的去看啊、哦，正好之前像领英，也就林 i n k 招聘网站，它有做了一个呃调研报告，那其中的话其实也有涉及到说，哎，对比我们八零后或者准九零后，那他们对于整个就业和九五后或者零零后的一些区别，哎，这份报告我不知道小伟你看完之后有没有一些比较重要的发现在里面呀
1: ？那我总结出三点比较有意思的。洞察，首先第一点就是，其实九五后的其实还是比较倾向于体制内的工作的。然后第二个的话呢，就是九五后的小朋友基本上不考虑初创公司和小微企业，嗯，还是希望说能够进到一个比较大的有规模的企业去做这样的一个呃职业的培训。然后第三点的话，就是相比于八零后而言，九五后，嗯，逃离一线城市，卷得飞起的一线城市，也会认为说回到比如说新一线城市或二三线城市，也不失为是一个好的选择。嗯
0: ，是因为我在想回顾我们当年啊，比如说八零后或者九零后这一代，那其实大家。呃，更加愿意去一些初创公司、一些外资企业，包括一些，呃，成长性比较大但可能风险比较高的地方，大家会觉得那是奋斗的味道，对。但现在回看，呃，好像风水轮流转，又回到了说体制内的公司非常的香这样的一个一个程度，非常有意思啊。对，大城市的选择出现了分化，对吧？比如说，有的很愿意留在大城市，有的人。更会选择说，我希望回到我自己的家乡去躺平也好，或者过上没有那么卷的生活也好，所以还是个蛮有意思的现象。那说到刚才提到整个加班文化，那我们。呃，不可避免的就要提到九九六嘛，对吧？那包括说，嗯，非常大名鼎鼎的拼拼多多加班门，对吧？普遍比较盛行的一些加班文化，不知道说对于这些加班文化的话，大家是怎么看呢？呃，对
3: 我自己的话，因为工作三年嘛，这三年里面我几乎。不停歇的维持的一个九九六的状态，然后呃九九六的话是怎么说呢？就是解释一下，就是早上九点上班，晚上九点下班，然后一周工作六天。我觉得都算是比较保守的，因为作为一个电商人来讲，他的九九六可能是早上九点上班，晚上十二点下班，一周工作六天或者七天这个样子。然后我自己再去回忆现在我的整个三年的九九六的作息里面，其实也分成前后两个阶段的。就在前期的时候，当我刚刚开始实习的时候，那会儿的九九六更加多的是一个被迫的行为。举个例子好了，就是我是因为是做电商嘛，然后做天猫，我的工作在刚刚开始实习生那会儿，主要就是跟小二聊天，啊、呃，完成小二布置的作业。我记得非常印象深刻，就是呃，大家会觉得做电商这个行业，你的正常工作时间就是小二工作时间。但大家也知道，小二就是一个非常神奇的生物。他们的上班时间就是凌晨两三点，他们也在群里面发通告；早上七八点又出现在群里面发通告，仿佛永远都不停歇。那他们不停歇，背后的我们这些小运营同样也是不停歇的。我记得有一次就是晚上九点下班，然后我在洗澡，群里面小二又发了一个什么消息，说第二天早上大家要交个什么作业什么。然后我当时在洗澡嘛。但是我也没有不回，我只是十点多的时候看到，我就回了个收到。当时钉钉群里面还好，啥没有说什么。但是我看到我们微信群，就是我的工作群里炸了，现在有点记不清楚是我的项目里面的 PM 还是当时负责的那个品牌的甲方的一个小领导，他炸了，说为什么每次你回收到都这么慢？哦，我就觉得这个就是我不能接受，我从那个时候就开始想，我以后不能再继续做这些工作了。然后我刚刚提到的已经不是个例了，就是我的整个职业生涯的前一年都是这样子一个情况，在一些没有必要的地方过度的精细化，是我前面工作一年的时间的常态。然后，再再就是我现在为什么去九九六呢？已经不是当初那个状态了。我现在的九九六更加多的是我自己主动的去做这个九九六的选择了，呃，里面的自主意识跟规划性会比较强。就比如说，呃，我工作完成了之后，我就会在想，我第一次做跟第二次做。里面两次都是一样的，那我自己会觉得两次的工作做的一样，我是不能接受的。我要做的更好，啊，这里面就是要把工作做得更好，肯定不是公司希望你做的事情，公司是只想让你把工作完成嘛。那要做得更好，我只能加班。然后第二个呢，就是公司去评估一个员工的时候，他更加希望就是你永远把你做的这个岗位做好，然后把成为一颗好用的螺丝钉。那我自己想要去做一些能力上面的拓展的话，势必也是需要再去加班的，所以这里面只能多花一些自己的时间。为什么我呃从前面到后面发生了这么快的一个转变？因为有的人他可能就选择离开的，但是我自己还是比较喜欢电商这个环境的。然后我自己也是嗯从业了一段时间下来，发现就是。互联网这个趋势，还有电商这个趋势，它是非常快速的变化，是不可逆的。就是它现在变化这么快，在未来它只会更快。我们现在可以想，十年以后的电商跟今天的电商肯定是天翻地覆的变化，已经不是今天跟十年前的变化了。它的形态的多样性，可能就是我现在是无法想象的。但是我如果想要十年以后还在这个行业里面继续做下去，我只能提前去逼迫自己适应这样一个变化的。变化的节奏，然后这样的环境，我才能够更加好的成为一个打工人。
0: 我都热血沸腾啊！
3: <笑><笑>我这里就是有一个也想补充的点，就是因为我知道，因为很多刚刚在工作的人他们，都大概率无论是在小公司、大公司，现在都会碰到九九六的。只要你是在互联网这个圈子里面，都是会去九九六的。就是如果你未来要经历九九六，或者正在经历九九六的人。大家需要去看，就是判定你现在经历的这种模式，是我讲到的我前面的那种被迫的，还是说你的主动意愿是比较强的，以及你你对于你现在这种生活状态是否非常的排斥。然后我想强调的一点呢，就是说，如果呃你碰到了这样的问题，你不要去抱怨，抱怨是没有用的，因为我现在看到网络上很多都是。化了大家的这种心态，然后我工作当中也会有一些年轻的同事或者一些碰到了年焦虑的同事，他们会抱怨，就是说，呃，怎么不公平啊，怎么样啊，然后这个没有希望了这种。但我觉得，不管是怎么样，都只能做的事情就是改变自己。就你既然觉得你不能接受九九六，你可以选择的其实蛮多，选择权还在自己手里。我们刚才讨论到的，那有的人他选择去考公务员，就是其中一个比较好的选择，就不跟你们继续玩下去了嘛。那第二个就是像我自己一样，像我现在就是自己变得更加强大，然后拓宽的己在工作上面的一些边界，那主动权就可以掌握在自己的手里。那面对九九六的时候，如果是别人想让我说你应该怎么样的时候，我就可以 say no， 我我可以说我站在我自己的立场上，我希望做的事情是怎么样的。所以这里面就是。嗯，大家还是要摆正心态，不要有一个受害者的心态来看待这个问题。如果在做九九六，然后你自己像我一样是自己选择去适应这个行业的变化的话，应该会思考成这是我为我自己的职业发展十年以后的自己的职业生涯做的投资。这样子想之后，就会开心很多。<笑>就像我现在这个样子，像打了鸡血一样。嗯、我真的觉得你好励志啊！<笑>对我也觉得我很励志，我身边很多朋友都这么说我，我就真的非常的正面，但我也不是故意这样的，但的确生活当中的压力很大，很多时候我们需要自己去开解自己
2: 。我我我感觉我跟你就不太一样，因为我刚刚开始进职场的时候，也是会就是主动加班，但是。因为我一直找的都是那种双休的工作嘛，那那我就其实很少会经历到九九六，只有是那种大促期间，嗯，可能会需要就是高强度的加班。其实我会觉得，在刚刚开始进入职场的时候，就是因为自己工作经验，然后可能是工作能力也不是很足，那你九九六可能是一个就是自己的选择，或者是说被逼无奈的选择，但是。之后的话，我会更加倾向于，就是说我希望我的工作和我的生活是有一个平衡的。我不希望把我所有的时间都耗在工作上面。嗯、呃，我希望就是说自己能有业余的时间去感受世界，或者是说去看书、开拓视野这样子。嗯、呃，然后如果是我们领导，就是说在下班或者深夜之后给我安排工作啊，或者是说给我发微信啊、发语音这种的，我都是会当做看不见的。现在。就是刚刚开始入职的时候，可能会说，嗯、呃，就是会及时回复，然后也会就是给他解决方案。但现在我就是你不太紧急的事情就不应该占用我的下班时间，我就会装作看不到。嗯
0: ，这非常有意思、哦，啊，我会看到，呃，北平同学和菲亚同学其实是。呃，虽然都是处于被逼无奈要去九九六的一个文化中啊，但其实呃心态也好，整一个呃对于这件事的态度也好，包括看待这个问题的角度也好，其实是呃非常有差异化的，非常有意思啊。那我们我们顺着这话题在讲啊，就是说呃，其实为什么会有九九六或者加班？那除了说有一些我们亚洲特有的一些加班文化之外，其实还有个原因也是大家现在啊、呃、比较流行的吧。啊、对吧？大家都在喊这是一个内卷的时代，这个卷那个卷，什么都可以卷成大饼。那就在想说呢，那面对现在这个非常内卷的时代啊，其实我也很好奇说，说比如说像大家是怎么去呃自我调节，或者怎么去应对这样的一个、呃、比较大的一个一个竞争压力也好，或者工作压力也好呢？我在想要不先从我们非常劳动楷模的北平同学分享一下。
3: 反正你你大概能看得出来，我现在是不反抗的，而且我自己卷自己，就我比较特殊啊，就不能说是最时代都自己卷自己，反正我是自己卷自己，卷为天人的那种。我的工作就是非常沉浸的工作，但是我做完了之后，我就会想怎么样的一个形式就有助于我去放松自己。所以我们现在在电商公司里面，呃，前段时间两个月前嘛，刚结束六幺八的时候，当时我们的。H R 就说大家呃最近这么辛苦，然后后面我们团建一起去放松一下，然后爬山还什么什么什么的，呃，然后看大家意愿度怎么样，然后结果大家一起到爬山啊，我工作都这么累了，怎么还能再去爬山了，命都没了。然后的 H R 就说那大家想要怎么样的方式呢？我们就说按摩，那后,后面就说那我们去找按摩，我就去找，但是发现就是最后没去成，就是。实在是很少有一个按摩店可以同时同时进去三十五十个人，然后帮我们做按摩的，所以就没有做成。但是能看得出来，现在年轻人，呃，的确真的都很喜欢按摩，都已经想着团建去按摩了。然后就是团体上面，我自己个人的话也是非常忠实的这种各种按摩养生的爱好者。像我的话，我会办按摩卡，然后踩耳。然后洗头一条龙服务，然后像这种按摩真的好贴心哦，各种各样的都有，有那种中式的，有泰式的，然后还有正骨疗法这些东西出来，每一个每一样我都愿意去尝试，每一样我都愿意花钱。我之前还甚至碰到过，就是，哎，那个 A P P 叫什么忘记了，就现在有那种上门按摩服务，<笑>就比如我今天下午我累了。然后躺在床上，我想，哎呀，不想出门，我也不想化妆，可是我好酸，肩膀好酸，想按摩，我就那个 A P P 上叫一个，然后两小时后立刻上门服务，然后过两小时就会有一个阿姨或者有一个姐姐敲门，然后来帮我做按摩，就觉得，哎，互联网真是太好了
0: 啊、哦！哇塞，现在连按摩都不用出门了
3: ，<笑><笑>对对是的，上门的，而且他上门的服务内容非常多，就有什么。呃，头部的，然后还有什么精油开背，然后有帮你做肩颈的，然后按腿的，泡脚啥都行，只要你能想得到。
0: 哎，那很好奇，比如说像我们正在读书的 C C 同学，你对于按摩这块有了解吗？你平时会做的多吗
4: ？其实本科的时候是做的蛮多的，因为那个时候也是会。肩膀会比较不舒服嘛，因为像学生的话，也是一直保持一个可能在打电脑和弯腰的状态，应该不是弯腰弯脖子的状态，所以那个时候会去做肩颈这边的按摩会更多一点，然后精油开背也尝试过，刮痧也尝试过，拔罐也尝试过，就我本人还是蛮喜欢按摩的，就如果不是确实是没有什么钱，我还蛮愿意经常去按摩的。
0: 嗯，看来这是全套装备都已经体验过了，大家这个还真的是挺厉害的一个一个新的一个趋势。那我们其实聊完了，刚才更多是关于工作的偏好也好，关于一些内卷的文化也好。我们后面来稍微聊一个比较有争议性的话题吧。那这个话题其实也是最近杨笠关于一些呃男性的一些言论，其实也引发了网络上非常大的一个争议，对吧？那从男性的视角会觉得非常的反感，那从女性的视角又会觉得非常有共鸣，那然后就造成了一个性别大战。那我不知道说对这些现象，小魏你是怎么看这个问题啊
1: ？我觉得这个，嗯。矛盾其实由来已久啊，就是比如说从女女生的角度上面来来看的话，会觉得说杨丽是，呃点出了男女之间矛盾的这个问题，然后从男生的角度来看的话，更多的是认为杨丽他所讲的东西，就是在挑起男女矛盾，所以我觉得这个还是比较激烈的一个争争论吧，以及争吵。所以，嗯，再再看到，比如说现在我们很多不同的品牌也在去做针对特定不同的性别，有、就、做、是、他们不同的营销嘛。我觉得从现在往未来看的话，男女之间的矛盾可能越,来越激烈，也是到一定的程度的时候，可能迫，特别是在网上，大家又喜欢，嗯，去选边站啊之类的。所以我觉得讨论的背后，可能正是女由于女性意识的崛起，然后以及对现在所谓可能，但是很多人会认为说是在呃男性凝视的这样的一个呃社会的约定俗成的一个模式下的一个碰撞吧
0: 。是，呃，其实我在想，那今天我们正好有机会请来了三位九五后的呃女生同学来分享这话题。再想补充，从他们的角度也可以来听听看，说，哎，从九五后女生的角度来怎么看待这样一些，呃，最近特别火热的女性意识。H 的问题，要不我们先从我们最最最年轻的 C C 同学。嗯
3: ，因为我提到这
4: 个话题，我可能就会又有很多长篇大论了。那我就简单的讲一讲。其实我对杨丽来说，就包括我身边的朋友，其实对他都是一个很正面的态度。因为他的男性真的讲得非常的精准，尤其是他讲得普通而自信，我感觉可以套用在我身边可能百分之七十的男生身上，可能都不止
3: 。一切我也觉得，<對>这么说会<對>不会引起争议
4: ？不会，因为我觉得这个并不是至少在我的视觉视角来。说。说我感觉他不是一个贬义词，我没有在骂这个男生，我只是觉得他的确就是这个样子。他这个样子并不是他想，而是他成长的环境就是这个样子的。举一个简单的例子吧，我一朋友他最近非常的困扰，他一直在问我们，他和他弟弟谁长得比较好看。因为我们都觉得是他长得特别好看，但是他弟弟就是，嗯，就是个男的吧，就是这种感觉。但他说他爸爸总是在挑自己的错，但是爸爸妈妈都是这样子，然后在讲自己弟弟特别特别帅。我就会想到，在咱们整个中国的状态下面，就是大家家长对自己的儿子都是，哦，我儿子什么什么哪里都好，然后仙女也配不上我儿子。因为男性大部分都是在一个个人的目光聚焦的这样一个状态下长大的，所以他们就是会非常的自信啊。但是女性就是会经常被挑错，包括我自己也是会经常会被挑错的，会所以可能会存在一个不自信的状态。所以我感觉从我的角度来看，就是杨笠把这件事情看得非常的精准，那一个背后的共性吧。因为其他的脱口秀我没有完整的看过，所以我暂时只想得到哦，还有一个。我想到一个特别有趣的是，他说他希望以后自己找的男朋友是那种在外人看来他们完全不相配，然后希望别人对他说：“哦，你这个女的有点东西。”就希望找一个这样的男朋友，<笑>也是我的梦想，
3: 也是我的。<笑><笑>是的，哎呀，太难了。嗯，我就不讲阳历这个东西了，我就讲一下，就是对于女性的一些思考，因为我自己也算是。呃，感觉九五后女生里面我，我我也属于就是比较有这种独立意识的，嗯，然后最主要是为什么呢？就是从小开始嘛，就感觉经常有一个亲戚活在父母的嘴巴里面。就说家应该都有吧，就是有一个在大城市打拼到现在也没有结婚的远房亲戚，而且基本上是个阿姨。呵呵就会说这你有一个阿姨，然后三十几岁、四十几岁还在上海、在北京，到现在有没有结婚、没有小孩怎么样？但突然间有一天可能家里面出事，她回来，我就发现哇，这个女孩子、这个阿姨跟我们小城里面所有的其他人都不一样，会觉得她身上明明闪闪发光，那么酷，为什么在？家长的嘴巴里面把它描述出来是这样子的一个形象，我觉得一点都不客观。而且我从那个时候就会觉得这样子的女生是非常酷的，我非常想要成为像他们这样子的人。然后，但是呢，我们家庭又比较传统，就会觉得女生就应该有女生应该要去做的事。你的使命就是上个差不多的学，嫁个差不多的人，然后当个妈妈，后面就是。这样子就是呃女生的一生的幸福怎么样？那我就会觉得就不应该是这样子啊！但是应该是怎么样呢？怎么样才可以成为像那个三十几岁的上海阿姨一样的？我我不知道自己可以怎么做。然后呢，呃，那个年代就零零年、一零年那会儿，你说要从身边去寻找一个正面的样板，告诉我，呃，可以怎么样去做，其实是很难的。我们的妈妈或者更别说我们爷爷奶奶啊、哦，就是我们的妈妈或者身边的那些阿姨，他们。关于这一块的思想是非常薄弱的，那我去从什么地方去寻找比较正面的这种倾向或者这些论调的，就只能从网络上找。当时非常火的就是迷蒙，我也是从高中那会儿就可能会关注这个公众号了，关注他的一些发言。那一直到大学，只不过后来他因为一些比较激烈的发言，我自己后面也其实意识到了他的一些发言是比较极端的，有激化男女对立的矛盾了。呃，但我自己其实到现在我也不太会说我。日常或者在工作里面非常多的去表达这种男女对立的观点我，我我更加多在自己心里面思考，我想要做一些怎么样的事情，然后我认为比较好的一个男女的状态应该是怎么样的，这些都我自己平常心里面会思考。不过当然，现在网上有很多人都会去就这个话题发出一些讨论，我觉得其实还蛮好的。只有矛盾才会去激化舆论，然后当舆论起来了之后，大家才会重视。哦，对于某个话题的一些思考，然后，嗯，我感觉还是比较好的。然后，可能在未来五到十年里面，呃，大家还是会觉得就是在在男女对立问题上面会放大或者怎么样，但是可能就是再过再过十年会好掉，因为就是我会在想。嗯，因为我们现在我是九五后，我们的爸爸妈妈是七零后嘛，七零后他们的成长环境相对是比较保守的。我们的爸爸妈妈他们基本上还是比较传统，会认为女女的就是应该是嗯一个妈妈的样子，男的就是一个一言长的那种感觉。但到我们这一代九五后跟零零后已经有了这种男女的呃这种平等观点以后，我们去教育孩子的时候，我们带入进去的教育应该是怎么样的？那我们可以去给。我们的孩子树立一些榜样。那对于在新的一代的人来讲，就是二零后、三零后，他们在去看待男女问题的时候，就相对来讲会更加的从容，更加的理智，因为他们不需要从网络上面去看一些观点，从现实生活里面，其实相对于网上的环境都会好很多
2: 。哇，我觉得北平你聊得好发散呀，真的好厉害，
3: 已经从过去、现在聊到了未来了。嗯、呃，因为我平常就是会会想很多，嗯，也困扰我蛮久的。因为我我自己身边也有蛮多朋友，他们跟我一样，但是就是会有一个问题：当你有这种想法之后，想要去从身边的人里面去获得认可是非常困难的。现在这种谈论女性话题。如果我们想要去获得认可，只能是在我们同龄的女生当中。就比如我讲今天这个杨笠这种话题，<对>我觉得好好玩，我想分享，我不可能分享给我爸爸妈妈，呃、哦，他们可能觉得现在小孩看都是些什么东西，我也不可能分享给。如果我有男朋友，我也不可能分享给我男朋友，他的立场跟我的立场一定是截然相反的。我身边也会有朋友，就是因为嗯杨笠可能只是个导火索，因为这种问题要吵架蛮多的。我会更倾向于觉得其
4: 实这个男生不行，因为我们年级有一个很有名的女生，嗯、她就是激进女权，就是她骂人骂到有时候我都会觉得，嗯，这个会觉得有点不可思议，就无法理喻的这样一个程度。但是她和她男朋友感情非常好，就她男朋友其实是选择说我不理解，但是。我知道你作为女性的一个担忧，嗯、我觉得这样才是一个比较健康的状态吧。如果一定要和自己女朋友争吵的话，嗯、那我觉得分手就分手吧。对对对我感觉我不 care 这样的男的
3: 。因为这个事情争吵，我们发给他也没有希望说他真的非常赞同、非常能够共情怎么样。你只要说出来不是跟我们完全违背的话就可以，只要有一点点的共情能力或者怎么样，他都不会有争吵。我感觉争吵背后可能还是。这个男孩子相对来讲，包容心上面，以及就是对伴侣的那种关心上面，少了一点点代入感。嗯
0: ，那看来下次可以用用杨幂来测试一下你们男朋友是不是有包容性啊？<笑>我
3: 得先有啊！哎呀，算了，大部分人都是不值得测试的。<笑>哦、我希望我能够碰到一个值得测试的人，<笑>还没有到那个程度，<笑>然后就可以发六
0: 了。<笑><笑><的>啊，我觉得非常有意思啊。那大家既然都提到了这个话题啊，那最近网上也非常热传，就是高质量男性嘛，对吧？那个 B 站视频，我不知道大家有没有看过。我们其实掐指一算，比如说九五年的同学，其实都已经二十七了，对吧？款，那我们也在想，比如说像刚刚也听到了大家很多关于呃男女关系的一些想法，包括包括一些恋爱的想法。那其实很好奇说，说你们现在会有这些呃相亲的压力吗？或者说有没有被催婚啊类似的这种事情呢
4: ？这是有的，也不算有吧。因为家人会比较担心，就是一直没有谈过恋爱嘛。啊，我就是那个，就是最近词很火的牡丹，就是我本人，就是一直没有谈过恋爱。太 S <S 所
1: 以家人会担
4: 心，<吗>是的，简称叫牡丹嘛，所以会会想要说介绍男朋友这样子。但是当别人真的开始给我相亲，就很认真说哦，我给你介绍个男朋友。妈妈又会觉得说哦，我女儿好像还没有还没有长大，就是还不用吧，就处于这样就很有意思的状态。然后。所以我觉得说蛮有意思的，好像家长很多时候会觉得说你不谈恋爱，然后还小啊，你不可以谈恋爱，然后一下子就要我去结婚生小孩，那真是非常不科学的
3: 。我觉得
4: 很有意思、就是，就是
3: 谢谢。这个词用的好妙
0: 。呃，比如说像给你介绍、啊、男朋友啊，或者相亲啊，类似，一般都是什么年龄范围的？因
4: 为我自己，就别人可能先会问,问你说你接受什么样的年龄段嘛，然后我自己就会说，其实我只是打嘴炮，就是说我接受一个上下十二岁的样子。然后就说哦，好吧，然后就会给我介绍一个什么年的，就八八年、九零年，就大概这那个时间段可能会多一点。哎，我觉得，就你方面会觉得说，好像人家确实也符合我的要求啊，就三十岁、三十出头嘛，也不算太老。我觉得为什么就自自动忽略了比我小的人呢、啊？我也想和二十岁的人谈恋爱啊。嗯
0: 。呃，二零、呃、后、
4: 一零后，一零一零，哇天，他们真的都是一零后了，没<笑>？
0: 是啊，你这这观念还挺有意思的。就其实大家会看到，呃，男生对于女生一般都会觉得男生年纪大一点，对吧？女生年纪小一点。但你刚提出了一个，哎，冲击原来大家传统观念的一个点是说，哎，为什么不给我介绍一个比我小十二岁的男生，是吧？我觉得这还是蛮有意思的一个点、啊。十二
3: 岁还是
4: 太小了，十<笑>二岁，那我这样男朋友还在读六年级，听起来有点像恋童
0: 癖，<笑>我不可以，还是挺有原则的。<笑>不然就就就违背了法律了，是吧？<笑>
3: 至少要过十八岁吧。
0: <笑>然后，呃，北平队这块怎么看的
3: ？刚刚讲到很多都戳中了我。首先，我也是一个舞台 solo， 然后呃，我现在是有在相亲的，因为我我对自己非常的了解，就是由着我的性子跟一个男生去聊天，不管是怎么聊，到最后都是不能建立恋爱的这种。关系的，所以我会觉得相亲是一个非常好的途径。就是首先我去相亲了，别人就会觉得这个人应该他应该连结婚都不排斥，更加不会排斥谈恋爱嘛。我现在就是想通过相亲的方式，能够去谈个恋爱，建立个恋爱基础，我觉得也蛮不错的。然后他刚刚讲到，嗯，是相亲，然后说上下十二岁就自动给他介绍了年上的男生的这个问题，我其实也碰到了。像我这边相亲的时候，妈妈给我介绍就八零后也蛮多的，九零年。年左右都是八八九零年为主，跟我差了有半轮以上，然后我自己就会感觉。你你那个红娘群是不是资源不太好？为什么给我介绍的都是年纪这么大的男生？他就跟我说，年年纪轻的也看不上你吧，就年纪小的男男生也不会喜欢年纪大的。然后我说不会啊，现在男生都喜欢年纪比自己大一点的女生，只是你不能接受而已。嗯，反正就是这种，我感觉还是爸爸妈妈的观念为主
0: 啊。那看来其实呃，你家庭的一些呃氛围啊，包括家庭的一些观念对你的影响也比较大这一块。嗯
3: 。嗯对，是有一点影响，因为我们家家里面构成非常的传统，就是我我爸爸工作赚钱，我妈妈是家庭主妇，然后家里面肯定是爸爸一言堂的。然后我自己整个成长过程当中嘛，就是比较想要去逃离他们对我的各种上面的掌控，然后我就会逼迫自己必须要独立，然后早一点的呃脱离对父母的依赖。那但是就是对脱离了对父母的。依赖同时脱离了对所有人的依赖，所以我现在就更更加难去，呃，就是依依赖一个人。那这样子就是其实蛮难,难去建立一个感情的基础的。然后我自己现在再去做相亲的时候，我其实会会很会会比较看重，呃，就是对方对于自自己有没有那种独立的心态。首先，像我现在再去相亲，然后我的要求就是一定要是。一个男生直接跟我去对话，我不能接受这个相亲是他爸爸妈妈在帮他找，我就会觉得这个男生连相亲这种事情都还在依赖父母，嗯，就会觉得就现在有个词叫怎么说的来着？妈宝男那种感觉吧，就他不能独立行走，不能独立行走。
0: 啊，这讲非常有意思啊！因为刚刚听了，其实大家呃听起来好像相亲的经验都比较丰富啊。那也很八卦的问一问，比如说你们在这些相亲的过程中有没有遇到一些呃比较奇葩的案例，可以跟大家来分享一下？啊，<笑>我
3: 说我这里的奇葩，哎，真是太多了。然后有一种是非常常见的，应该说百分之五十的。生怕都踩了这个坑，可能对于相亲这个事情以及建立恋爱条件的看法的一些比较苛刻吧，因为我这边经常碰到就是这男孩子加了微信。然后上来就是自报家门，你好，我叫什么什么哪一年，然后学历是什么，然后我家里面有多少套房，甚至有一个上来说他家住别墅什么什么什么。我后来甚至问一下，他说，那你别在哪个小区？因为在我们我们家那边买个别墅也不是特别贵吧，可能不超过五百万也能拿到一个不是特别市中心的小区的一个小别墅。那他回答的问题真的是出乎我的意料。他说在“叉叉叉村”，我一想，这个也能叫别墅了吗？<是><笑>
4: 所以他就是一个宅基地的自建房，对不对
3: ？嗯，对，就是一个自己老家里面有一套自建房。哎，他就说自己有别墅，嗯，就不太能理解这种行为跟动机
4: 。但我觉得这个很奇怪，因为宅基地的使用权是很转让的，如果我没有记错的话，就相当于他目前没有什么<笑>没有什么经济价值。就只是说，哦、是<的>，好像蛮有意思的。我突然想起之前我看到一个相亲男，就他上来，他甚至都说自己蚂蚁花呗的芝麻信用分有多少，他就觉得啊，这那也可以作为相亲条件了吗
3: ？后面我可以用他的蚂蚁积分去消费吗？那我也不
4: 太懂芝麻信用分怎么积累的，
3: 他可能想说自己信用很好或者怎么样吗？怎
4: <笑>么不拿这种，征
0: 信
3: 网上面的资料
4: ？<笑>太离谱了，这些人。根本不懂什么东西可以用来相
0: 亲，这这这我觉得还真的非非常的奇葩，我第一次听到说，哎，有那么量化的指标来来介绍自己啊，这个<笑>这个真的非常的有意思。哎，那说到这个，其实因为看到，比如说呃，差不多你们这个年纪女生都在呃开始不断的接触相亲啊，接触呃不同的男生啊，类似。那我们换个角度来看，哎，那你们同龄的男生他们现在都是什么状态呢？
4: 嗯，我感觉这就是让我很伤心的一个状态，因为男生几乎没有单身的，就除了真的很有毛病的人，
3: 就男的只要想脱单<笑>就就 OK。嗯，的确，我之前有看过一个报告说，虽然从这个。人口学上面来讲，男生的数量会比女生多很多。但是你要把它放到相亲市场上面构成，就是可以去平等的，然后去挑选另一半的这种人口上面来看，男生的数量是非常少的，女生的数量大很多。也就是为什么大城市里面大剩女,女会比较多。而且我自己也很生气，就是之前有同事说要给我介绍对象，可能前两年我不懂事，我接了，然后现在在气温上，就说，早就已经有人类呀。就是被捷足先登我就会感觉这个男生他一旦释放出想要恋爱的信号，嗯、他们太容易去谈恋爱了，你就很难
0: 。啊，这个市场那么火爆呀？
1: 是
3: 的，嗯、是的因为怎么说，当时是我的学姐，她给我举了一个
4: 例子，她就是说，对于以我们学校为例啊，就是我们学校的男生其实不是不太会找我们学校的女生，他们更倾向于找那些差一点的妹子，所以他们会去周围找。那周围的话加起来女生就太多了，听说他们是这个学校的就会觉得说、嗯、哦你你真的非常的厉害，然后就和你谈恋爱。对于女生来说就没有办法，我们只能去找另外一个学校的男生谈恋爱。就像最后其实供求是非常的狠,狠的，会出现这样一个状况。对女生感觉学历往上走的话，其实看男生想法会变，就是那来说不那么好骗吧，可能是受阳历的影响吧，就是说话都会比较直接，对男生一些行为实在是没有办法忍受。
3: 男生会觉得这样子女生掌控不了，然后很难说生活上面去照顾他们。我之前还看很多就是抖音上面他们说成功男性对择偶的标准是什么？我感觉他们大部分人都是想找不是智慧上面有这种共同性还怎么样，而是说能够在生活或者家庭上面帮他们承担一定责任，而不是说跟他一样在外面能够独当一面啊。那这里面就是能够在家家庭里面起到一个比较好的对爱人的关怀、对家庭照顾的女生，其实蛮这个条件的是蛮多的。他他们。并不一定会说北大毕业的一定要找一个北大的女生，同时又怎么样？怎样？没有这种非常苛刻的条件。哎，我之
4: 前看了一个，应该是不太，我觉得他不太出名，但他是一个脱口秀的一个演员。他说他观察下来，现在生优秀的男性就是对未来妻子的一个要求，更多其实重心还是说是贤惠。当时这个评价说他觉得非常的可悲，因为女生已经变得越来越多样化，是但是男生的标准仍然是停留在一个可能。还是一个比较，都是封建的一个状态，就可能想象你是一个家庭妇女，也就是说，就像我们在谈论做和家庭的关系的时候，更多是只有女性在面对这个问题，就男性其实他是不用的，嗯，因为我们女生需要照顾好家庭，需要照顾好工作，但是男的只要会赚钱就 OK 了，好像这么一个状态，就像清华之前有一个、嗯、应该是摇班的男生吧，是摇班还是计算机系的，就是他。在征女友，然后说他条件非常的好，然后当时应该是被网上炒说他很普信嘛，然后其实他条件不算普吧，只能说他长得确实不太好看，但但为什么会这么炒他呢？因为他找女朋友其实肯定不难找的，你说如果他就想找一个没有学历歧视的意思，但如果他并不想找一个和他同样学历，或者说甚至是比他差一点的学历的女生，那是非常好找的，因为他工资已经很高了，而且他学历又高，嗯，那你就想找一个。嗯，很普通的妹子那是完全没有问题，但他就是不啊，就是自己条件又没有到说，呃，形象非常好啊、呃，经济条件非常好，又想找一个七仙女，那你在做什么梦？<是的 S 2> 这样不就是活该被嘲吗？<笑>然后我感觉我们学的就很多，<确>因为你会看到，你会看到那种论坛上会有很多人在相
3: 亲帖嘛，学的那些男的很自信、欸，哎，以为你是
4: 什么东西，就这种感觉。嗯
3: ，就是刚刚 C C 讲到这个问题嘛，就是说男生他去，呃。找对象的时候，就是会觉得自己把自己工作找做好就可以，然后对女生的评判标准还是说，呃，你你只要做好就是贤内助这趴就可以了。但其实现在很多女生对自己定位已经不仅仅是说我只要去做一个贤内助，而是说我想要去找的这种。家庭跟事业里面平衡嘛，我之前会感觉说，现在整个社会环境上面越来越包容，大家对于女性的评判标准正在变得更加多元化。就是我我我这边身边，如果说我的某个同学现在正在做家庭主妇，在家里面照顾孩子，我不会觉得这个女生她太没有抱负了或者怎么样，也是会尊重她的选择。那有的女生她就开始去着追求自己的事业，我也不会觉得有什么问题。但是我现在发现。当女性对女性的这种评判标准变得多元化之后，男生对女生的评判标准也跟着多元化起来。但他们的多元化的方式是截然相反的。他希望的是这个女生既可以当家庭主妇，又可以既有自己的事业，就是你可以在外面赚钱，回来之后还能跟我一起照顾家庭。就这个条件有点苛刻了。但是这也是现在真的蛮多女生她可能会去要求女生的一个地方，但他们不会要求自己说，我。在外面，呃，工作，然后回来了以后，还要帮你做什么什么事情？之类
0: ，这不是是因为。整个市场的男女供需不平衡造成的，对我也在想说，对刚刚大家提到的更多是一些比较呃成功的男生啊，他可能觉得需要一个贤内助或干嘛，嗯、但其实现在社会那么卷，真的成功的也没有那么多。那其实我在想说，比如说你们身边呃同龄的那些可能就很普通，也没有那么事业成功的那些男生，他们对于这些呃价值观或者恋爱观有什么和我们这一辈，比如说九。零啊，或者八零人有些不一样的地方吗
3: ？没有有太有一样了，结
0: 果哎，其实我不太知道
3: 。<笑>这个我有去做过，我有为了我们的节目专门去做过功课。<笑>哎呀，我真的是我自己都震惊了，我没想到。我有想说去去问，因为我们这边都是女生嘛，我们三个都是女生，我就想说现在九五后的男孩子，他们心里面到底在想什么？我就有一天上班，我就问了一下对面的男同事，我说。你现在就是有什么事情是比较遗憾的呀？他就是说，他比较遗憾的是，嗯，现在为止还没有跟富婆谈过恋爱。然后我心想，这个话题聊不下去了，就是对过去的这种回顾，在他身上已经付不出更加深刻的东西来。我就想说，那那就讲讲其他的吧。那对零零后，你有什么想说的吧？我想畅想一下未来，或者这些可能能说一些吧。然后说。零零后的零零后的小富朋友们，滴滴我，我聊不下去了。<笑>他的目标还是专注的<笑>。是啊，我真的很生气，然后我自己还在用，我用相亲 APP 嘛，就类似类似搜、SO、一样的。然后下个人叫他说他里面有一个功能，就是你可以对相互喜欢的男孩子，首先放一个问题出去，然后看他怎么回答你。然后我的问题设的是，对于事业心比较强的女生有啥看法？<笑>然后里面就有蛮多男生就表态说，那我是不是可以不工作啦？<笑>就类似于这种的答案、呃、还蛮多的，就占了三分之一吧。有
0: 哦，没想到这调研把你自己都给很惊到了呀
3: ！现<笑>在现在男生跟女生的状态，我有点感觉像是八零后那一代，那个时候可能。因为之前有一个词叫“拜金女”嘛，我感觉现在的女生里面拜金的已经九五后、零零后已经比较少了吧。是想要找富婆这种心态，我感觉跟八零后的一些女生想想找一个大款去傍的心态可能差不多，像反是大家女生在事业上面的追求成功的感觉会更加的多，那有点像八零后的女生对自己的要求。而且我观察到比较有意思，也是之前看了一份报告，就是说什么新青年是新青年对于婚恋关系的一个看法吧。我当时记得就是对于婚恋市场，就婚恋观点哦，整男生的看法，就是有点类似我刚刚讲的，他的这种开放度很很广，就下限也很低，可以接受是。跟富婆去谈恋爱，但是，但是女生她的观点已经有一些不同了，就是女生她会比较愿意去在两个完全对等的情况下面去谈恋爱，她不能接受自己是对方的附属品，甚至有一些女生会愿意说，我在恋爱关系当中要是属于强势的那一方。也是为什么，反正我我会觉得，我以后谈恋爱的话，找个小奶狗，只要他听我话就可以啊，没有什么是不可以的。这个想法就有点像之前80后跟现在九五后的恋恋爱关系颠倒了的感觉。呃
0: ，这这刚,刚也惊到了，你竟然还有考虑找一个小奶狗来恋爱，我
3: 觉得这个，对为什么年纪小的不可以？只是随便说说。<笑>
0: 呃，对，因为我们发现大的共识关系上面来说，对吧？其实现在你们同龄的男生相对来说在上更更加更加抢手一点。那另一方面是说，从九五后的女生角度来说，女生的意识会越来越崛起。然后这两者之间，似乎有的时候有一些交集，又有一些冲突在里面。然后就慢慢演变出了说，身边的男生哎，反而更愿意去找一个富婆躺平的心态啊。这个这个。<笑>非常的有意思、啊
3: 到未来也许就供需平衡了，就是想找富婆，女生想找小奶狗，那不是又是另外一种程度上面的生态
0: 平衡吗？这、呃那个市场平衡达到了。<笑>是
3: 的，哎呀，果然大自然这,这种守恒定律是不会被打破的
0: 。啊、呃，后面让我们来讨论下一个话题，也是最近非常热门的一个话题，就是医美。呃，医美公司非常非常的火，对吧？然后有各式各样的医美，从整脸的到整牙的全套都有。那我不知道说，呃，大家对于这块有没有一些亲身实践？包括说，哎，你是怎么来看待医美这个事儿的
3: ？就是我自己有在做一些医美，我自己做的主要的项目就是。美光针，然后讲一下我是怎么接触的。我我接触医美真的就非常的简单粗暴，主要还是跟前面串起来了。因为我是一个深刻的九九六践行者，然后每天下班了以后回到家可能就十点十一点，我根本没有时间去护肤。当然睁眼拖着疲惫的身躯，然后我难道还要去护肤吗？我不会护肤的，我就立刻去上班了。我的整个上班就上班到生活通勤圈都不超过三公里，然后也我也觉得没有必要。要去护肤、化妆怎么样？但是怎么办呢？皮肤还是需要保养的。所以我感觉医美就很好啊，打个水光针可以维持一个月，然后价格也不是特别贵。现在想做就做了，然后现在就一个月打一个水光针就可以省去基础护肤这一步
0: 。因为听说好像每次打水光针的话，<笑>是不是要把无数的针眼扎到脸里面？就就我不太了解这一块。嗯
3: ，对，是的，它其实影响不大，因为。想我都可以不护肤去上班了，我还在乎我脸上会有几个针孔吗
0: ？这<笑><笑>这个逻辑我也是服了。<笑>
3: <笑>反正我只要自己能一个月里面能有两三天是好看的就行了，我打造我那个上限比较高就可以了。的话，我也是懒，实在平常不愿意去搞这些东西。不过现在感觉就是大家对于医美不太需要做什么心理建设，然后再去接受它。像我这种理由，就是我懒得护肤都可以成为一个理由，还有什么是不行的吗？
0: <笑>了解，所以其实看起来说，呃，大家对于医美接受程度其实也挺高，相对相对原来可能觉得是一种手术啊，嗯、或者是一种。呃，创伤性比较大的那种，现在医美更加亲民，然后更加轻量级，更加容易来接受。对,对，是的
3: 。然后讲到医美这个点嘛，因为我感觉我自己算是接受程度还算比较高，但是我就限于护肤嘛，光子嫩肤啊、水光针这块做做。然后，但是我自己感觉就是现在大家好像普遍对貌焦虑越来越严重了。我之前在网上、微博上还搜到什么？大家可能都想不到，就已经有一些人开始对耳朵进行整容了。哦，我知道，就是上、啊、热搜。是的，会<对>想到这个点，好奇怪啊！有人会关心
4: 自己的耳朵。我最恐怖的就是，可能大家不知道男生知不知道，但是女生应该知道，就是高颅顶这这个概念。然后有人，对对对，把自己的脑袋切开，在里面填水泥，<哇>就是为了让你颅顶高一点。我哇，嗯、好恐怖、啊！呵呵呵，不
3: ，妈呀！这是不要命吧？这就是容貌焦虑带来的各种焦虑。以前大家就关注什么鼻子高不高，然后眼睛大不大，现在大家就会关注，就是你发际线到你头的头围最顶端的那个位置，就要颅顶，然后就所谓的这种头包脸就是好看的，然后脸包头就是不好看的这种。各种焦虑，然后还有现在大家对于这种肤色的分化也已经不仅仅是白皮什么什么皮，现在还有一些什么橄榄皮、橄榄中性、橄榄暖性、橄榄冷性，就是我我自己都分不清。就大家嗯，对于这块的这种关注点真的非常的高。发家多了，<笑>有点脱发，我就有一天晚上失了模样的在网上去搜那个各种的，就是这种解决方案有什么，还做了一个攻略。然后发现解决方案呢，你就可以去植发，然后植发又分很多种，这里就不详细展开了。我甚至还看到有什么头皮下拉手术，一瞬间当时就有被<哇 S 1> <笑>当时被种草到
0: ，头皮下拉怎么个下拉法呀？
3: <笑>这里说起来就是。整容它也有非常多的门门道道，就是如果你是植发的话，植到发际线这里，它的毛囊取自你后皮，就是后脑勺那一块，它的那个毛囊对来讲会比较粗，那你长出来的发际线就会不自然。那如果是头皮下拉，就可以带着你本身发际线那些小绒毛,毛，然后就可以坐下来。之前还有看到过另外一种比较偏激的，就是有那种纤维植入术，在你头上植那种人工纤维，然后但而且它需要去替换。就是这种点，现在真的网络上面呼声还挺高的。
0: 这个这个，这个、原来我对于医美可能只是鼻子啊，然后填个下巴啥的，原来在头皮上有那么多的文章能做，能打开装水泥，对吧？还能把头皮下拉，还能加纤维。哦，我觉得这真的是有点有点把我给惊住了，我需要缓一缓。
1: 对，我觉得医美，呃，现在大家对医美的认知以及接受程度已经远超于以前了。包括说有很多的女性他们也。非常坦然的，在很多的综艺节目上面就会去承认说他们医美的一些项目啊，或者是有整形，或者说微整形，所以有可能是因为整个舆论，或以包括说大，包括说技术以及这个观念越来越开放了，所以这个项、呃、目以及在这个资本市场对于这方面的投入会越来越多
0: 。是，好呀，我觉得最后还是。北平给我们报了一个非常爆的一个点啊，然后发现其实我们三位同学都了解这块很独特的医美术啊
2: ，我也震惊到了。<笑>
0: 对，因为我我觉得之前可能可能这些真的是超出我的一些认知范围。我觉得强强度啊，那主要还是去看一下说，呃，大家从一个九五后对吧 c 时代女生的角度在想些什么？那怎么看待我们的一些热门事件？包括说我们的一些啊、呃，从刚才聊的非常激烈的啊、呃、男女问题啊，找工作问题啊，包括说从呃我们看到一些医美的问题啊。啊，然后我们会发现非常有意思啊。那下一期的话，我们也有我女生的角度在做些什么事儿，和比较有意思的一些点是什么？那我们这期节目就先到这里，拜拜，拜
2: 拜，嗯、拜拜。拜拜